0: El capítulo de hoy es un poco diferente. Tenemos a dos invitadas a las cuales Angie y yo queremos muchísimo con un tema que realmente nos gusta mucho y nos apasiona como todos los temas de los que les platicamos. Eh, vamos a dejar que se presenten. Yo me llamo Paulina y conozco a
1: marijose José y a Angie desde kinder de toda la vida, literal.
2: Y yo, Mariana, e igual estudiamos juntas en la misma escuela desde kinder.
1: ¿Y el por qué queremos meter este tema al podcast? Aquí venimos a hablarles de romper barreras, ¿no? O sea, son dos personas que literal decidieron decirle sí a una experiencia que no sabían si iba a ser buena y no sabían si iba a ser mala, pero que es evidente que las hizo crecer.
0: Esta experiencia en, bueno... En lo personal fue el irme 10 meses a vivir al extranjero con una familia totalmente diferente, con nadie conocido, nadie de donde yo venía y esa es la experiencia de la que les voy a platicar hoy. Yo igual, una experiencia similar. Cuando tenía 15
3: años me fui a un internado solo de mujeres y igual, o sea, yo fui con expectativas muy bajas, pero fue increíble todo lo que me pasó.
2: Y yo igual, a los 15 años, me fui fuera, un poco presionada por mi familia. No estaba como que muy convencida, pero me fui un año a un internado.
1: Bueno, y creo que ahorita lo interesante y lo rico de esta plática va a ser que nos compartan esos aspectos en los que ustedes dicen no manches. O sea, sí me hizo crecer muchísimo como persona y, y pues que nos platiquen acerca de eso.
0: Yo en lo personal, eh, creo que dos aspectos en los que Irme así de la nada, la verdad, con toda la deriva, porque si sí te vas con una incertidumbre tan grande de me va a ir bien, me va a ir mal, me voy a regresar, me va a gustar, no me va a gustar. En lo personal, al final del año, yo creo que la primera cosa en la que más me hizo crecer fue que me encontré. Yo creo que en ese año pude descubrir completamente mi esencia, quién yo era y lo que quería transmitir. Y eso fue porque me permitía estar completamente sola, el, el que nadie me conocía y nadie tenía etiquetas de mí, entonces yo podría ponerme las etiquetas que yo quería y crecer a la velocidad que yo quisiera y ser quien yo quisiera. Yo creo que por eso, a partir de ese intercambio, me encontré totalmente como persona y también fue una experiencia que moldeó completamente mi significado de hogar. Yo creía que hogar era mi casa, ¿no? Donde está mi mamá, donde están mis hermanos, donde me daban de comer, donde me daban dinero. Después entendí que, o sea, al irme, entendí que hogar es literalmente donde te sientas cómodo. No importa si es un lugar o una persona o un instante o un paisaje, es donde te encuentres y te puedas sentir tú misma y puedas literalmente echar raíces. Y quiero compartir una frase que a mí me gustó muchísimo que da a entender mucho esto que yo acabo de explicar. Yo no quiero un lugar para echar raíces. Prefiero empacarlas y llevármelas de viaje. Y conforme camine, irlas dejando en atardeceres que me pongan la piel de punta o personas que me hagan cosquillas en el alma. Yo no quiero encontrar un lugar para echar raíces. Prefiero dejarlas en todos los instantes de mi vida a los que he decidido llamar hogar. Eso para mí ha sido, creo que, en las dos cosas que más me ha hecho crecer. Bueno, a mí
3: en una de las cosas que me ha hecho crecer muchísimo fue que estaba muy acostumbrada a que en la ciudad en la que vivimos como que todos nos conocemos y has escuchado al menos algo de una persona. Entonces, cuando tuve la primera experiencia de irme a un lugar en donde no conocía absolutamente a nadie, pues literalmente no tenía etiquetas de ni una sola persona, como explicó Mari José, ¿no? Entonces, literalmente sale toda tu... O sea, te empiezas a descubrir a ti misma poco a poco y sin darte cuenta de ese proceso que estás viviendo porque estás tan adentro de como la experiencia que descubres cualidades. O sea, yo me acuerdo perfectamente que cuando me fui al internado gané un premio de escultura. O sea, que nunca se me hubiera ocurrido pues, haber hecho en, en Mérida, ¿no? Y como mil cosas que simplemente... Solo al poder viajar y estar sola y saber que literalmente nadie sabe nada de ti y tú no puedes juzgar a nadie por su pasado, ni por quién es, ni por quién es su familia, es que te puedes abrir y te conviertes en la persona más tolerante que puede existir ante tantas culturas que existen alrededor del mundo. Otro de los aspectos igual, este es como más reciente, es que me hizo ver que literalmente el mundo no tiene límites. Suena como súper cliché decir esto, pero es que de verdad no hay límites. O sea, dos ejemplos. Por ejemplo, es uno que conocí una chava como de 30 años que empezó su propia marca de helado de, para gente intolerante a la lactosa. Y con, en un año ya estaba en 300 supermercados y luego igual, otro ejemplo es que una mujer se fue de viaje con sus primas a, por todo Asia y se enamoró tanto de una comunidad específica que se llama la comunidad Hmong en Vietnam que regresó como a los dos meses y fue tanta esa conexión que hizo con esa comunidad que se quedó 10 meses a vivir en sus casas, ¿no? O sea, y como es igual lo que dijo marijose que Tú piensas que tu casa es tu ciudad y donde has crecido toda la vida, pero es increíble cómo al viajar puedes encontrar hogar con gente que conoces a los 20, a los 30. No hay límite ni para eso, ni para crear ni un solo producto. O sea, eso es lo que más me ha enseñado. De verdad, no hay límites y como que hemos crecido a que tu límite profesional está como limitado a tu ciudad o a tu país. Pero de verdad, algo que me ha enseñado muchísimo viajar es que si le echas ganas y si tienes un proyecto, de verdad es que puedes llegar y transformar y trascender de todas las maneras que te puedas imaginar.
2: Uh, a mí lo que me ha dejado es que, bueno, más que nada dejado, he aprendido mucho a valorar estar en el momento. O sea, como que cuando te vas, o cuando estás en tu casa, en tu país de origen, estás pensando qué vas a hacer después, qué hay después. Pero una vez que estaba allá, como que ya estabas ahí, ya estás en la situación, solo te queda disfrutar el momento. Entonces, es algo que me gustó mucho y aprendí mucho y me ha servido en la vida diaria y hasta hoy. Y otra cosa que me enseñó es que cuando aprendes a estar en el momento, igual como que sueltas riendas. Entonces, como que dejas que todo fluya, pierdes el control, eh, bueno, pierdes el querer tener el control De toda situación miedo, ¿no? Exacto, o sea, como que Te dejas que Te absorba el momento Y aprendes, y por eso a, Creo que a nosotras tres Nos ha dado una buena Como experiencia
0: Exacto De crecimiento, yo creo que eso que dices De hecho yo no me lo había puesto a pensar Y ahorita que lo dices O sea, sí es de que tienes todo tan descontrolado que ya simplemente dejas que pasen las cosas. Justo, o sea, como que no
3: tienes idea de cómo puede acabar tu día. O sea, me han pasado mil cosas que acabo de que, y al día siguiente digo, qué, no puedo creer lo increíble que estuvo mi día de ayer, la gente que conocimos, como todo. Los lugares, sí. o sea,
0: caminar, o sea, todo se vuelve tan in, incierto y tan nuevo que simplemente dejas que entre toda la información a ti sin como tener ningún paradigma que es eso que decías, como que en tu ciudad se vuelve muy, muy rutina. Justo, y todas las coincidencias, como que todo se va alineando, que vas conociendo
3: a una persona, que esa persona te invita a que al día siguiente vayas a una fiesta o a un tour o lo que sea y cómo todo poco a poco es un rompecabezas que termina siendo de las mejores experiencias de tu vida. Cualquier tipo de viaje.
1: Bueno, yo estoy disfrutando muchísimo su plática, la neta. Yo no he tenido, o sea, no he querido irme, no he, no he querido lanzarme y y wow, o sea, sí, tengo ya hambre de eso y qué rico escuchar todas esas vivencias, pero sí me gustaría ahorita que igual nos compartan un poquito de ese lado negro, ¿no? O sea, de ese güey, me quiero regresar.
0: Perdón. A mí, la verdad, en lo personal, no, no me sucedió en ningún momento que te pueda decir me quiero regresar, pero creo que lo que sí puede ser que me haya pasado es que extrañé mucho el sentirme Abrazada, ¿por qué? Porque en la cultura mexicana es una cultura la muy, de la muy, cultura ajá, muy mexicana, caliente, sí. muy abrazo, muy te quiero, muy, muy así, ¿no? Lo que me pasó al irme fue que sí me sentía, no, no es que no me sintiera querida, porque sí me sentía querida. Simplemente tuve que aprender otro idioma del amor, como hablábamos en el, los otro, otros capítulos. Tuve que aprender otras maneras de querer y de decir te amo y de en otras cosas, ¿no? A mí en lo personal, mexicana en toda la vida, creo que fue algo que me costó muchísimo el, el aprender a sentir calor de otras maneras. Pero me hizo crecer increíblemente. Justo, a mí me pasó exactamente
3: lo mismo. Yo me fui nueve años a campamentos de verano y los últimos años, mi mamá me mandó sola. Los últimos años yo ya no quería irme cuando tenía 13, 14 y 15, porque yo sabía que el campamento de verano era la única persona que hablaba español. Entonces, como que... Y mexicana igual, entonces como que no sentía que conectara tanto con las, las demás personas. Y me pasó exactamente lo mismo que marijose y Luego igual hubo otro año que me fui con puros españoles, ¿no? Entonces como que sí, esa como falta de abrazo como de tus amigas, Perfecto. de gente que conoces. Sí, como de cultura mexicana, latina, que te... O sea, no sé. Eso que literalmente conocemos, ¿no? Y... Pero al final de todo, pues, me hizo aprender tantas cosas de tantas otras culturas que he podido igual valorar muchísimo. Tanta disciplina que, otro, que nosotros no tenemos tanta. O sea, como que gracias a todas esas cosas que sí me hicieron retarme muchísimo y decir, ya me quiero regresar a México. Fueron las cosas que al fin y al cabo dije, Wow, porque gracias a eso que
1: viví, soy quien soy hoy. Claro, y luego, luego superas ese reto y eso te hace trascender. Claro, es, es salir
0: para... de tu zona de confort en todo sentido. Y ahí a partir de que sales de ahí es cuando creces.
2: Exacto. Y o sea, va muy de la mano con lo que están diciendo, que extrañas ese afecto y todo, y más que nada, como que la seguridad. Y el saber que las personas te conocen. O sea, estás pasando por un momento difícil, sabes a quién llamarle y sabes que te lo puede solucionar tu mamá, te lo puede solucionar tu papá. Eh, no sé. O sea, te pasas por una situación y no tienes ganas de, de hablar con alguien, pero la gente no te conoce ahí. O sea, eres una persona nueva. Estás llegando a un lugar nuevo y tienes que comunicarte. A mí creo que lo que más me dio trabajo es abrir y expresar literalmente lo que me está pasando. Pues, ¿sabes qué? Esta situación me está pasando y me está doliendo y esto que dijiste, pues, sí me molestó porque es gente que no te conoce.
0: Claro, y no es adivina tampoco. O Exacto. Sea, ¿no? O
2: sea, con nosotros fue súper fácil porque llevamos desde kinder juntas. Entonces, ya sabíamos Exacto. cuando a Marijosa le dolía la cabeza o a Angie ah, no.
1: le reprobó bueno, algo. Y lo del idioma, o sea, para mí sí sería como que un tema, el miedo al... al... Si es que totalmente cambiar tu... tu o sea, Siem,
0: yo creo que siempre hay alguien con el que te entiendes. O sea, siempre encuentras a alguien y yo creo que el reto nace ahí cuando no hay nadie que na hable tu idioma. Sí. O sea, cuando no hay nadie y tienes que neta ver cómo le haces. O no, sea, es que te
3: conviertes en una persona más. O sea, yo al principio y antes de irme tenía muchísimo miedo, pero una vez que estás ahí y está empiezas a hablar como ellos, o sea, como... Todo, todo te cambia porque te adaptas tenemos una o sea una como adaptación
1: increíble a lo que nos enfrentamos siempre bueno y ahorita quiero que me platiquen un poquito de si ustedes consideran que les cambió la vida esta experiencia eh, yo en lo personal creo que
0: me hizo ver el mundo con otros ojos en qué sentido en el sentido que aprendí que cada persona es un mundo y qué triste que me tuve que ir tan lejos. La verdad es que ahorita sí digo de que lo, lo pude haber visto aquí, pero creo que me hizo darme cuenta que cada persona es resultado de su contexto, de su cultura, de lo que le han enseñado en su casa y lo que ha aprendido donde vive. Yo no soy nadie para juzgar lo que sea de otra persona y yo creo que eso es lo que más me ha dejado. Me pude relacionar con gente de, tan diferente a mí y no solo hablando físicamente, sino sentimentalmente, culturas, hábitos, creencias, eh, todo. O sea, es tan impresionante cómo una persona puede ser totalmente tan diferente a ti. Y eso es lo que hace tan increíble el viajar. Y yo creo que esa es la parte que te hace volverte tan, tan no, no sé si se diga adaptable, pero como que poder abrirle las puertas a cualquier persona que venga porque no tienes ningún prejuicio. Sí, simplemente sabes que es una persona con, que ha venido y ha sido resultado de otras cosas y eso es lo que lo hace increíble como es.
3: Bueno, yo algo que sí quiero hacer como énfasis es que no es lo mismo viajar con muchas amigas, hacer un viaje tú sola.
0: Y creo que la diferencia radica en que no es lo mismo viajar, tipo ser viajero y ser turista, cuando te vas con tus amigas o cuando te vas con tu familia, un claro ejemplo, a un viaje o a algún lado, eres turista. Estás viendo como sí cosas nuevas, pero no, no siento en lo personal yo que me fui más allá. El ser viajera es el irte abierto a cualquier posibilidad que pueda pasar, abierto a cualquier persona que puedas conocer, Sí hay, yo creo que sí hay esos dos tipos de viaje, el ser turista y ser viajero. Y no está mal hacer ninguno de los dos. O sea, yo creo que los dos tienen su tiempo y los dos tienen su lugar, pero esa es la diferencia a la que te refieres, ¿no?
3: Sí, justo. Y también, o sea, no importa si ese viaje lo haces con dos amigas o tres amigas o lo que sea, sino la diferencia radica en la ampli... como la, lo abierta y lo dispuesta que estés a conocer a más personas. Porque cuando te vas como en grupo o con un plan estructurado pues ya sabes, o sea, ya sabes, ya tienes todo estructurado, como dije antes. Entonces, a mí, como me cambió la percepción, fue a través de las historias. Definitivamente es que cuando tenía 15 años y me fui este internado y conocí a una excelente mujer, ella ya había vivido en cuatro países diferentes. Y yo, no. Entonces, todas las historias que me contaba, todas las historias de gente que se enamoraba con diferentes culturas, diferentes nacionalidades, historias de... de Gente que se, se iba de sus casas a los 18 años para explorar y para empezar de cero. Historias de éxito, de independencia, ha sido lo que definitivamente me ha hecho ser la persona que hoy en día soy. Y como
2: mencionaba Mari José, o sea, aprendes a conocer gente eh, sin prejuicios, que eso es lo que más me ayudó, porque como mencionaba igual Pau, cuando vives en Mérida, todo el mundo se conoce y ya sabes a quién vas a conocer o ya conoces algo de esa persona. Y eso, pues, de una manera te hace no abrirte completamente o tener cuidado en, en qué tanto vas a abrirte. Pero cuando estás ahí y dices, no, voy a estar en una mente en blanco, quiero conocer a esta persona yo estando en blanco porque estás en un lugar nuevo y quiero conocer a esa persona en blanco, eh, se hacen cosas increíbles que por eso nos se vuelven unas personas que creemos que conocemos de toda la vida
0: y lo bonito yo creo que de eso que dices es yo quiero no juzgar a esa persona porque yo quiero que esa persona tampoco me juzga a mí, me conozca como mi nueva versión
3: y algo que igual quisiera agregar es que siento que a las tres nos ha pasado que mucha gente se nos acerca y nos dice como, ¿por qué estás huyendo tanto de dónde de, de vives? o ¿Por qué estás buscando cualquier excusa para irte? Y es justo, yo creo que como de todo lo que hemos hablado, porque una vez que empiezas no puedes parar por esa sed insaciable que dijo Angie que tiene sin ni siquiera haber tenido la oportunidad y que ya la quiere empezar a retomar.
0: Sí, yo creo que creces tanto en un periodo tan corto de tiempo por todo lo nuevo que conoces, que es esa sed que te hace sentirte estancado cuando regresas. O sea, si dices de que ya o sea siento que no crezco, o sea, ¿qué pasa? No, no estoy creciendo donde estoy.
1: Bueno, y estamos manejando, la verdad, aquí muy buena vibra. No nos, no nos hemos dejado de reír, pero pues ya, llegamos al momento clímax del podcast. Y me gustaría que ustedes con una palabra definan para transmitir toda esa energía que estamos teniendo aquí, que es viajar para ustedes. O sea, con una palabra, la característica más importante que tenga viajar para ustedes.
0: Yo creo que yo lo definiría en dos. No puedo escoger una. Pero yo escogería crecer y encontrarme. Yo creo que va totalmente de la mano. No los puedes separar cuando te vas. Y yo creo que esas dos palabras han definido mi experiencia en el extranjero.
3: Yo, igual que María José, no puedo definirla solo con una. Tengo que ser con tres. Pero las tres palabras que yo utilizaría son empezar de cero. Wow.
2: Y yo sí pude con una. <risa> <risa> Le gané. Así que eh, yo diría que descubrir. O sea, porque te descubres wow. a ti, descubres cosas nuevas y nunca dejas de aprender.
1: Bueno, lo que yo me llevo, la verdad, de, de, de sus experiencias es que sí si tengo la oportunidad, sí me gustaría expandir mis fronteras y... Y salir más cañón de mi zona de confort. Bueno, y ahorita queremos que ustedes inviten a las personas que nos están escuchando algo en especial. Um, yo les quiero invitar. Que creo que
2: sí, estamos hablando mucho de viajes y todo. Pero creo que lo más cañón para una, para una persona es el crecimiento personal. Y eso sí se logra estando en lugares nuevos porque no te queda más que tú adaptarte, tú ponerte en situaciones que no te acomodan. Pero una persona que vive siempre en el mismo lugar siempre tiene ese sentimiento en ti. O sea, yo creo que siempre te tienes que... Les invito a que se escuchen, a que si una situación no te está acomodando, por más que sea la sociedad que te lo diga, por más de que tus papás te lo dijeron, si no te está haciendo feliz, muévete. O sea, muévete de donde sea.
0: Yo creo que los invitaría... A a viajar en su ciudad, a, a ver su ciudad con esos ojos de no la conozco, a ver a las personas. O sea, te es la oportunidad de convivir con gente con la que no conviven siempre, más que nada. Porque, como dijo Paulina hace rato, esas historias son las que te hacen crecer. No es el lugar, nunca es el lugar cuando te vas y te sientes pleno. Siempre son las personas con las que estás. Entonces, date la oportunidad de conocer gente nueva en tu en donde estés literalmente para poder así crecer, o sea, realizar ese crecimiento que dijo Mariana. Bueno, de mi
3: parte, yo creo que no te, o sea, mi invitación es que no te esperes a viajar, empieza hoy y cada vez que no te sientas cómoda con cualquier ambiente, ya sea las personas con las que estás o en el lugar, como dijo Marita muévete. Siempre, siempre, siempre intenta conocer gente nueva, no te tienes que ir a China, lo puedes hacer desde tu propia ciudad, simplemente hazlo.